0: Hallo, ich bin die Rebecca und ich bin die Jo und wir dürfen heute hier als Gastsprecher in Quelto für euch predigen.
1: Und ich möchte zu Beginn kurz beten. Herr, ich danke dir, dass auch wenn wir räumlich getrennt sind, dass wir alle zusammenkommen online über dieses Format. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist diese Worte mit Leben füllt und dass du zu jedem einzelnen Herzen heute sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das, was wir auf dem Herzen haben, was du uns gegeben hast, so weiterzugeben, wie du es möchtest. Und dass du jedem heute Morgen begegnest. Amen. Amen. Letzte Woche, falls du die Predigt angeschaut hast, ging es schon um die Themen Tod und Ewigkeit. Und vielleicht bist du dann auch ein paar Fragen begegnet. Wir möchten heute über eine andere Dimension davon sprechen zu Beginn. Und zwar leben wir nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch von der Ewigkeit. Das bedeutet, dass wir als Christen Zugang zu Gottes Königreich haben. Dass wir mutig vor seinen Thron treten dürfen. In der Bibel heißt es, wir haben die Gedanken Christi. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Das ist derselbe Geist, der Christus von den Toten aufgeweckt hat und dessen Macht lebendig ist. Und das bedeutet, dass wir dann auf Erden eben nicht mehr nur Königreich Gottes bauen, sondern dass wir als Kinder Gottes schon hier auf Erden auch vom Königreich mhm. leben dürfen.
0: Deshalb stellen wir uns heute die Fragen, was beinhaltet es hier auf Erden vom Königreich Gottes, mhm und für das Königreich Gottes zu bauen. Und was haben die zwei Prinzipien Darken und Spotlight damit zu tun? Wie bereits in der Bibel bekannt ist, ist das ja Jesus das Leib ist und wir die Glieder. Die Frage, die wir aber uns hier auch wieder stellen ist: Wie steckst du dich als Teil dieses Gesamtkonzepts? Bedeutet in dem Sinn Gottes Königreich? Du allein bist schon der Tempel des Heiligen Geistes, wie es bereits in 1. Korinther drin steht. Das bedeutet für uns, dass jeder Einzelne kann Gottes Königreich bauen? In Johannes 17 betet Jesus in Vers 21, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und um das Ganze abzurunden in Vers 23, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Das Interessante ist, dass es in Epheser 4,3 wiederholt wird: Bemüht euch eifrig, die Einheit des Geistes zu wahren. Hier geht es ganz klar um diese Einheit der Christen. Jesus betet nicht, dass wir eins werden, sondern dass wir eins sein. Sprich, es ist ein andauernder, ununterbrochener Prozess. Das heißt nicht, dass wir immer alle als Christen die gleiche Meinung haben müssen. Aber es geht darum, dass wir diese geistliche Einheit des Herzens, des Verstandes und der Ziele der Menschen, die sich Jesus hingegeben haben. Es geht darum, dass wir Gottes Königreich hier auf Erden gemeinsam in Einheit bauen. Aber die Einheit ist ein ausschlaggebender Faktor dafür, um den Willen Gottes auszuführen und ein Indikator, dass Gottes Wort wahr ist. Jesus sagte bereits, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Die Grundlage geistlicher Einheit ist einmal die Errettung, einmal Ja zu sagen zu Jesus. Und zusätzlich die persönliche Beziehung zu Gott. Hierbei ist es so wichtig, dass der Fokus erst auf diese Beziehung mit Gott gerichtet ist. Denn erst dann können wir zur Einheit beitragen. Ein Beispiel für dieses Einssein steht in 1. Korinther 3, 6-8, wo Paulus an die Korinther schreibt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der, aber welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder, aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Paulus schreibt, dass es hier erstmal primär egal ist, welcher bewässert und welcher bepflanzt. Denn Gott sorgt für die Frucht. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass es trotz allem, Egal, wer bewässert und wer bepflanzt, es ist so wichtig, dass der, der bewässert und der, der bepflanzt, müssen alle eins sein. Sie müssen alle an einem Werk beteiligt sein, an Gottes Königreich. Und dann noch zusätzlich, egal ob wir alle eins sind, steht drin, dass jeder von uns individuell seinen eigenen Lohn empfangen wird. Das bedeutet für uns, dass es Zusätzlich so wichtig ist, diese persönliche Beziehung zu Gott zu haben und es nicht nur wichtig ist, diese Einheit in Christen zu haben. Jeder hat sein eigenes individuelles Leben, seine eigene Reichweite, sein Umfeld, seine Freunde, seine Familie. Wie und was steuerst du zu Gottes Königreich als Teil bei? Und dabei sind genau die zwei Punkte wichtig, Darkroom und Spotlight.
1: Vielleicht kennst du die beiden Begriffe Darkroom und Spotlight schon aus dem Bereich der Fotografie. Damals, vor Handykameras, als ein Bild in den Darkroom musste, diesem fotografischen Dunkelkammerraum, wo quasi kein Licht von draußen reinkam, damit ein Bild sich entwickeln konnte. Ein Bild durchlief damals Entwicklungsschritte. Und wenn man das zu früh beleuchtet hat, finde ich interessant, dass das Bild quasi ruiniert war. Es war wichtig, beide Bereiche zum richtigen Zeitpunkt anzuwenden. Und wir möchten uns jetzt erstmal auf den Bereich des Darkrooms fokussieren. Ich habe den Darkroom so ähnlich erlebt. Und ich glaube, Gott nutzt diesen Darkroom, wo er uns mit hineinnimmt, um unser Inneres wie dieses Bild zu entwickeln. Und das eben in einer Welt, wo es so leicht ist, im Spotlight zu stehen. In Matthäus 6, Vers 6 spricht Jesus auch davon. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ich finde es interessant, dass Jesus hier quasi sagt, das, was du im Darkroom erarbeitet hast, das, was du in deinem Herzen trägst, wo du ins Verborgene mit Gott gehst, das wird er dir öffentlich im Spotlight dann vergelten. Du kannst nur dort repräsentieren, was du quasi im Darkroom erarbeitet hast. Und deswegen möchte ich euch von meiner persönlichen Erfahrung mit diesem Darkroom erzählen. Ich war in einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt ein paar Bereiche, die nicht so ganz laufen, wie ich möchte. Ich stand schon in einer persönlichen Beziehung zu Gott, aber ich wollte ihm irgendwie noch mehr ähnlich werden. Ich wollte mein Leben ihm noch mehr hingeben. Und ich war bereit, ihn auch zu fragen, wo es Bereiche in meinem Herzen gibt, die er erforschen sollte, wo ich irgendwie noch mehr darauf aufmerksam gemacht werden muss und wo mein Herz vielleicht auch Heilung braucht. Und ich hatte daher aber auch ein bisschen Angst vor diesem Darkroom, weil ich wusste, wenn ich Gott diese Frage stelle, dann wird er diese auch beantworten. Dann wird er mir Dinge zeigen, wo ich ihm noch ähnlicher werden sollte, wo ich Bereiche habe, die ich ihm noch mehr hingeben sollte. Und diese anfängliche Angst wich dann aber, je mehr Zeit ich eigentlich in Gottes Gegenwart verbrachte. Man könnte fast sagen, diese Angst ist unbegründet. Weil wenn du Gott schon mal begegnet bist, dann weißt du, er kennt dich durch und durch. Er liebt dich, er begegnet dir mit einer Gnade wie kein Mensch auf dieser Welt. Und er verlässt dich nicht. Wenn er dir Dinge zeigt, dann trägt er dich durch diese Phasen hindurch und wird dir die nächsten Schritte auch deutlich machen. Und dadurch habe ich dann gemerkt, okay, krass, das ist wirklich diese Liebesbeziehung, in der ich leben darf. Und je mehr Zeit ich in Gottes Gegenwart verbracht habe, desto mehr habe ich gemerkt, okay, keiner kommt dieser Beziehung eigentlich gleich. Und ich habe fast mit diesem Gedanken gespielt, okay, wie kann ich diesen Darkroom auf alle Bereiche eigentlich ausweiten? Wie kann ich noch mehr darin leben? Und das war aber ein Moment, wo Gott mich persönlich herausgefordert hat, in, auf dem Wasser zu gehen persönlich herausgefordert hat, wieder in das Spotlight zu treten. Und wo auch Leute wie die Joe zum Beispiel mich daran erinnert haben, dass es wichtig ist, dass wir in Beziehung miteinander leben. Denn Gottes Pläne und Träume sind viel zu groß, als dass wir sie alleine tragen können. Und dann habe ich gemerkt, dass das Spotlight eben nicht die Abwesenheit von Gottes Intimität ist. Auch wenn der Darkroom der Ort ist, wo man entwickelt wird, so wie dieses Bild, da ist es wichtig, dass wir diese Bereiche eben zum richtigen Moment anwenden. Denn dieses Bild hat nur einen Sinn, wenn es irgendwann auch beleuchtet wird. Und diese Balance zu finden, kann manchmal ziemlich interessant sein.
0: Bei mir war das ganz anders, wie bei der Rebecca. Rebecca hat sich immer schön wollig und wohl gefühlt, wie sie gerade schon gesagt hat in ihrem Darkum. Und ich hatte immer eher die Tendenz dazu, ins Spotlight zu gehen. Das hatte mehrere verschiedene Gründe für mich. Der erste Grund war, ich wollte immer eher den anderen Leuten mehr helfen, anstatt mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und dadurch habe ich, stand ich natürlich mehr dann im Spotlight, um Leuten zu helfen, Leute vielleicht Tipps zu geben, wie ich das machen würde, wie ich das aus der Bibel rauslese. Aber ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, das Darkroom immer vermieden. Und wie schon bereits gesagt, der eine Grund war, weil ich mich nicht selber mit mir auseinander setzen wollte. Das hat aus dem Grund zu tun, weil ich wusste, Gott würde mich Dinge aufzeigen in dem Darkroom, wo ich dran zu knabbern habe oder wo ich weiß, die Dinge sind nicht gut und Gott möchte, dass ich das verändere in meinem Herzen. Und das eine hat zu tun mit meinem Charakter und mit der Identität. Was aber sehr gut war, ist, als ich dann ins Darkroom gekommen bin, habe ich gelernt, was meine Identität auch ist in Gott. Und nicht nur dieses, du bist eine Königstochter, sondern wirklich zu wissen, was bedeutet es, ein Kind Gottes eigentlich zu sein. In dem, dass ich Gott mehr kennengelernt habe im Darkroom, wusste ich auch, was Charaktereigenschaften von Gott sind. Das heißt, ich habe Gott viel authentischer kennengelernt und konnte somit im Spotlight Gott auch viel authentischer repräsentieren. Was für mich sehr wichtig war, ist, dass ich mein Fundament gefunden habe in dem Darkroom, mein Fundament, auf dem ich bauen kann. Denn ich weiß, dass ohne Fundament kommt es manchmal dazu, dass man im Spotlight ins Schwanken kommt. Und das ist genau das, was ich gefunden habe im Darkroom, dieses Fundament. Wir haben aus unserer Erfahrung gelernt, dass der Darkroom drei Bereichen dient. Zum einen die persönliche Entwicklung, sprich dein Charakter und deine Identität. Zum anderen die Intimität mit Gott, die Beziehung, die du mit ihm lebst. Und zuletzt die Vorbereitung für das Spotlight.
1: Bevor die Jones erzählt, was im Darkroom von Bedeutung ist, möchten wir erstmal die bewussten Prozesse anschauen, uns mit der Frage beschäftigen, was erarbeiten wir uns im Darkroom? Und da möchte ich auf das Beispiel von Jesus eingehen. Man kann ganz viele Stellen in den Evangelien nachlesen, wo da steht, dass Jesus sich immer wieder zurückzog. Er tat das, bevor er Zeit mit Menschen verbrachte, bevor er predigte, Wunder bewirkte, mit seinen Jüngern im engsten Kreis zusammen war, aber auch, bevor er am Kreuz starb und dann wieder auferstanden ist. Und ich möchte euch einfach zwei Beispiele geben. Die erste steht in Matthäus 14, Vers 13, wo es heißt, Jesus fuhr in einem Boot von dort weg. Und zog sich an einen einsamen Ort zurück, wo er für sich war. Und in Johannes 6, Vers 15, Als Jesus nun erkannte, dass sie kommen und ihn in ihre Gewalt bringen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er allein. Und das Schöne ist, dass wir sehen, dass er auf all seinen Reisen in dieser Vorbereitung beständig war. Mhm. Jesus hat das nicht nur kurz vor knapp gemacht, bevor die Krise kam, bevor er ans Kreuz genagelt wurde, sondern immer wieder. Und das zeigt, dass auch für uns dieser Darkroom wichtig ist, dass wir uns immer wieder dorthin zurückziehen und dass wir dort auch den Fokus setzen wie wir das machen können, wie wir eben diese, ähm, wie wir Gott begegnen können, ist einmal im Worship. Das kannst du durch Lobpreis, Anbetung oder auch indem du in der Bibel liest. Du kannst es aber auch im Gebet, wenn du dich hinsetzt und Gott vorbringst, was auf deinem Herzen liegt, und dir dann aber auch die Zeit nimmst, um zu hören, was auf Gottes Herzen liegt. Wichtig ist bei all diesen Punkten, dass wir es bewusst machen. Es kommt darauf an, wo unser Fokus bei dem Ganzen liegt. Du kannst nämlich stille Zeit machen, um für dich was herauszuholen. Du kannst die Bibel lesen mit dem Bedürfnis, oh Gott, gib mir jetzt eine Bibelstelle, die mich jetzt hier durchträgt durch die Woche. Aber dann laufen wir eben Gefahr, die Dinge aus eigener Kraft zu tun und uns nur dann an den Ort der Begegnung mit Gott zu begeben, wenn wir eben in einer Krise stecken. Ja. Es ist viel besser, wenn wir den Fokus nicht auf uns setzen, sondern auf Gott. Wenn wir in der Bibel lesen, um Gott kennenzulernen, um ihn zu verstehen, denn dann werden wir automatisch geistlich erneuert werden. Dann wird unser Charakter sich automatisch entwickeln. Wir sollten nicht den Darkroom aufsuchen, um uns selbst zu profilieren. Um seinen eigenen Charakter zu verbessern. Sondern um Gott zu suchen und um ihn zu kennen. Ich kenne viele Leute, die stille Zeit machen und ich muss selber mich dazu zählen, wo man sagt, okay, ich mache das aus... Ähm, aus charakterlichen Eigenschaften. Ich mache das, um mich zu verbessern, wo man den Darkroom als Charakterschule quasi nutzt. Aber diese Charakterschule ist nur eine Nebenwirkung. Es geht darum, Gott in seiner Gegenwart zu begegnen. Es geht darum, dass wir ihn aus Liebe aufsuchen, nicht um irgendwas zu striven oder um uns zu ereifern. Petrus beschreibt in 2. Petrus 1, Vers 16, worum es in Darkroom geht und was seine Erfahrung war. Er sagt, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Petrus konnte in diesen Spotlight treten, nicht weil er sich auf Wissen begründete, sondern auf diese persönliche Beziehung, auf die Bezeugung Jesu wirken. Und das macht uns dann auch beharrlich im Glauben. Das ist genau das, wovon die Joe gesprochen hat. Dieses Fundament, was wir brauchen, um im, äh, um im Spotlight zu bestehen. Das bedeutet nicht, dass Wissen schlecht ist, aber wir kennen das vielleicht alle. Das Wissen über etwas ist nicht dasselbe, wie wenn wir der Person selbst der Sache selbst begegnen und unsere Erfahrungen machen. Und diese Verwandlung des Charakters im Darkroom ist das Werk von Gottes Geist. Das wird im 2. Korinther 3, Vers 18 beschrieben. Einmal an der Stelle, wo es heißt, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Ist das nicht schön? Wir müssen gar nicht selber irgendwas versuchen, sondern wir müssen einfach nur Jesus anschauen. Und er wird uns umgestalten. Denn sein Geist ist es. Diese Umgestaltung, die hier auch in diesen Versen steht, die Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und wenn der Geist an unserem Charakter arbeitet, dann werden die Dinge, die wir bewusst machen, wenn wir bewusst Zeit zur Seite legen und unseren Fokus neu setzen, die werden dann irgendwann automatisiert und unterbewusst ablaufen. Sie werden in das Herz übergehen. Und wie wichtig diese Rolle des Herzens ist, davon wird uns die Joy jetzt was erzählen.
0: So wie es Rebecca gerade schon gesagt hat, ist das Herz eine so wichtige Rolle für uns. Und deshalb ist es auch wichtig zu wissen, was trägst du in deinem Herzen? Und was sagt die Bibel über das Herz aus? In Jeremia 17,10 steht, ich, der Herr, erforsche das Herz, prüfe die Nieren, um jedem zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort auch kennt, etwas auf Herz und Nieren prüfen. Genau das ist, was es aussagt, ist, was Gott gerade macht bei uns. Interessant ist, dass Nieren sind innere Gefühle und Zuneigungen. Und das Herz bezeichnen die Absichten und Taten. Und Normalerweise würde man davon ausgehen, dass das Herz ja eigentlich die Gefühle oder die Emotionen mhm. beschreiben. Aber hier sagt es, das sind die Absichten und die Taten. Und deswegen kommen wir wieder zu diesem Punkt zurück, wo es heißt, dass dein Herz genau das widerspiegelt, was deine Absichten und Taten sind. Lässt du dich von Gott auf dein Herz und auf deine Nieren prüfen? Wenn wir uns von Gott prüfen lassen, kann uns auch Gott viel mehr mitteilen und viel mehr anvertrauen. Es ist nicht genau das, was wir eigentlich wollen in dieser lebendigen Beziehung, dass Gott uns viel mehr mitteilen kann, dass wir auf eine Ebene kommen, wo wir mit Gott in so einer Beziehung stehen, dass wir ja. wissen, was Gottes Absichten sind, was sein Wille ist hier auf Erden, ja. dass es zu unserem Willen kommt. Ja. Und wir von Dingen offenbart werden und Erkenntnisse bekommen darüber. Aber dazu muss das Herz auch bereit sein. Eine andere Stelle in Jakobus 226 steht, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wir brauchen den Mut, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen und sollten auch Gott bitten, uns erforschen zu lassen. Zusätzlich ist es aber auch so wichtig, offen zu sein für Einsicht und Veränderungen in unserem Leben. Wenn Gott dir etwas mitteilt und sagt, das möchte ich, dass du änderst in deinem Leben, sind wir dabei offen, auch das zu ändern. Woran du glaubst und wie du Gott siehst, danach wirst du auch handeln. Das ist genau das, was der Vers auch aussagt. Unser Glaube wird sich durch gute Werke zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr auch die Stelle kennt, wo drin steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Yes. Das, wovon dein Herz voll ist, wird dein Leben automatisch beeinflussen mhm. und deswegen ist so wichtig in diese Bibelstelle, wo drin steht: Behüte dein Herz. Wenn wir von unserem Herzen das Leben steuern, wie es eben in dieser Stelle sagt, dann kommt es auch darauf an, wer und was unser Herz besitzt.
1: Mhm.
0: Gott möchte zu deinem Herzen sprechen und wenn wir uns in Darkon bewusst Zeit dafür nehmen, auf seine Stimme zu hören, da wird uns es auch viel einfacher fallen, im Spotlight seine Stimme zu hören. Yes. Petrus beschreibt ab 2. Petrus 1,17, dass es Gottes Stimme ist, die ihn berührt hat. Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Bibel. Wir müssen seine Stimme hören, wenn wir in unserem Leben im Spotlight nach ihm ausrichten wollen, wenn wir ihn verherrlichen wollen. Jetzt ist aber die Frage, wenn ihr euch denkt, ja Joe, wie behüte ich denn überhaupt mein Herz? Dann gebe ich euch drei simple Fragen die ich nicht für euch beantworten werde, aber die könnt ihr euch einfach selber beantworten und stellen. Zuerst musst du erstmal schauen, womit du dein Herz füllst. Und die kannst du eben herausfinden, indem dass ich dir diese drei Fragen stelle. Was liebe ich? Was ist mir wichtig? Und womit verbringe ich am meisten Zeit? Der Darkum ist da, um dein Herz richtig zu füllen damit das, was du im Spotlight weitergibst, auch Frucht trägt. Wenn wir in einer persönlichen Beziehung mit Jesus leben, bekommen wir auch wahre Erkenntnisse über Jesus. Und unser Glaube bleibt dann, genau wie es am Anfang in der Bibelstelle sagt, nicht ohne Wirkung. Wir brauchen nicht mehr Strategien, um Glauben beharrlich zu leben. Wir brauchen Jesus selbst, wir brauchen das Original, wir brauchen die Bibel. Amen. Ich finde es so interessant, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hingab. Wozu sind wir manchmal bereit, für diese Beziehung aufzuopfern oder aufzugeben für Gott? Denn er sucht ein ungeteiltes Herz. Ein Herz, das an Gott hängt und Menschen, die ihn mit ganzem Herzen lieben. Der Darkroom und das Spotlight werden sich aber auch immer mal wieder überschneiden. Es gibt keinen Lebensabschnitt, wo es sagt, hier ist dein Darkroom und da ist dein Spotlight. Und genauso musst du es leben. Nein. Es ist nicht, dass wir auch jetzt erwarten von euch, dass ihr jetzt für fünf Jahre ins Kloster geht und alles abhakt im Darkroom und sagt, okay, daran muss ich arbeiten, das ist ein Charakter, den ich nicht mag. Und da muss ich noch dran fallen, dass mein Verhalten anders wird. Und bis ich Jesus in- und auswendig kenne und mit Gott so eine lebendige Beziehung führe, dann kann ich erst wieder raus aus dem Kloster und dann kann ich ins Spotlight. Das ist nicht, was wir sagen. Finde ich gut. Ja. <lacht>
1: Was wir sagen ist, dass es natürlich leichter ist, sich in ein Kloster zu begeben und dort den Fokus nur auf Gott zu setzen. Denn dann hast du die ganzen Reize der Außenwelt nicht. Aber es wäre wie wenn ein Musiker sagen würde, ich bin im Proberaum, ich bin in meinem Darkroom und bereite ein Stück vor, aber trete nie auf die Bühne. Diese Bereiche müssen sich überschneiden. Gottes Berufung funktioniert nur, wenn du Darkroom und Spotlight nutzt. Und deswegen möchten wir jetzt nochmal kurz auf dieses Spotlight zu sprechen kommen. Das Spotlight ist prinzipiell, wo das, was im Darkroom entwickelt wurde, ans Licht kommt. Und wir haben jetzt keine Definition, die du so einfach mitnehmen kannst. Es ist deine individuelle Plattform, es ist deine Reichweite. Es kann dein Alltag vor Corona sein, während dieser Phase jetzt, aber auch nach Corona. Es ist aber auch manchmal wortwörtlich eine Bühne, auf der du stehst. Jeder hat ein Spotlight, jeder hat ein, ein, eine Plattform, eine Reichweite, ob es dir bewusst ist oder nicht. Und deswegen ist das Spotlight dort, wo du gerade stehst. Dort, wo du bist, das ist dein Spotlight. Und es passt auch zu dem Auftrag, wo Jesus uns in Matthäus 5, Vers 13 sagt, Seid Salz und Licht. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen skurril für dich, weil du gerade zum ersten Mal vom Glauben was hörst und du denkst, okay, cool, wie kann ich denn bitte Licht sein? Soll ich mich jetzt bitte an eine Steckdose anschließen und das war's dann? Nein, tu das nicht. Kids, I'm watching you. Was es quasi heißt, ist, dass Jesus das Licht ist. Jesus beschreibt sich im Evangelium als das Licht der Welt, das in eine dunkle Welt gekommen ist. Und es bedeutet, wenn wir unser Ja zu Jesus gegeben haben, wenn wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben, dann tragen wir dieses Licht in uns. Und unsere Aufgabe ist es, dieses nur zu reflektieren, dieses wiederzugeben. Und dann kommen wir zum Salz. Und die Aufgabe vom Salz ist zum einen, dass es eine Speise verfeinert. Und genau so sollen wir Christen in einer Gesellschaft sein. Wir sollen sie gut beeinflussen. Aber Salz macht auch durstig. Wir sollen bei Menschen einen geistlichen Durst bzw. einen Hunger entwickeln. Wir sollen verursachen, dass sie mehr nach Gott wollen. Und es ist egal, wo du in deiner Beziehung zu Gott stehst, ob du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Wenn du Gott erlebt hast, wenn du in seine Gegenwart eingekehrt bist, dann wirst du diesen geistlichen Hunger nach mehr verspüren, weil Jesus uns auch diesen geistlichen Hunger geben möchte. Und vielleicht bist du gerade in einer Zeit, wo das Salz ein bisschen fade geworden ist, dann möchte ich dich einfach bitten, frag Gott doch im Gebet, dir wieder Würze zu geben, diesen Hunger nach mehr. Wie ist man also Licht in einer dunklen Welt, indem man Gott als Licht in sein Dunkel reinlässt, indem man Zeit im Darkum verbracht hat? Das Konzept von Darkroom ist, dass wir Gott kennen müssen, um ihn im Spotlight bekannt zu machen. Und das lebt sich nun mal leichter, wenn wir das kennen, wovon wir sprechen. Vielleicht hast du dir bereits am Anfang gedacht, als es um Einheit ging, wie kann dieses Zusammenspiel von Einheit und Individuum möglich sein? Wir haben doch alle so unterschiedliche Gottesbilder oder Vorstellungen und Erfahrungen. Aber ich finde ein gutes Bildnis ist das hier mit der Kerze. Wenn wir uns diesen Kerzenhalter anschauen, dann repräsentiert es unseren Körper, unsere Hülle, wer wir als Person sind. Dieser Kerzenhalter kann ganz unterschiedlich aussehen, denn es ist egal. Im Prinzip ist die Kerze dieser Geist und Jesus ist die Flamme. Und diese Flamme ist immer gleich. Egal wie diese Kerze gegossen ist oder der die Hülle ist, diese Flamme Jesus bleibt immer gleich. Am Anfang haben wir gehört, dass die Grundlage von Einheit zum einen die Errettung ist, aber auch die persönliche Beziehung zu Jesus. Und jetzt, wo wir über Spotlight und Darkroom geredet haben, ist es aber prinzipiell egal, was deine Berufung ist. Denn als Christen haben wir alle den gleichen Missionsauftrag und dieser gibt diese Einheit wieder. In Matthäus 28, 19 bis 20 steht, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Ich weiß nicht, aus welchem Background du kommst und diese Predigt anhörst. Ich weiß nicht, was mit was für Fragen du dich seit der Corona-Zeit beschäftigst. Oder ob dich diese Predigt allein eigentlich schon überfordert, weil es so viele Bereiche gibt oder so viel, was es jetzt scheinbar zu tun gibt. Vielleicht bist du auch mit Jesus schon länger unterwegs und sehnst sich einfach nur nach dem Himmel und denkst, boah, Jesus, wann kannst du denn wiederkommen? Und in dieser Vorbereitung für die Predigt haben wir 2. Petrus 3, Vers 9 gelesen, in der Jesus beschreibt, dass Gott mit Geduld und Mitleid uns gegenüber damit wartet, dass Jesus wiederkommt. Egal ob im Darkroom oder im Spotlight. Alles, was Gott tut, tut er, weil er dich liebt und eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte. Deshalb sandte er seinen Sohn für dich, damit Beziehung überhaupt möglich ist. Deshalb kann nur sein Geist dich innerlich verändern, damit du in einer andauernden Beziehung mit ihm lebst. Und deshalb wartet er auch mit der Wiederkunft Jesu, damit so wenig wie möglich diese Beziehung verpassen und diese Chance in Ewigkeit mit Jesus zu leben.
0: Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt und zugehört habt. Zum Schluss wollen wir einfach noch mal beten und euch segnen für die Woche. Herr, ich danke dir, dass du heute unter uns warst. Ich danke dir, dass wir mehr von dir erfahren durften, dass wir lebendige Beziehungen mit dir leben dürfen. Und ich danke dir einfach, dass jeder Einzelne, der hinter der Kamera ist, gesegnet ist, eine gute Woche hat, einen neuen Start hat in die Woche, dass er sich nicht überfordert fühlt mit dem, wo er merkt, okay, da muss er noch Sachen anpacken oder da, sondern dass wir wirklich dich an unserer Seite haben, dass du uns die Stärke gibst, dass wir Dinge angehen können und dass es so wichtig ist, mit dir einfach diese Beziehung zu leben. Und wir danken dir, dass wir Beziehungen mit dir leben dürfen. Amen. Amen. Habt noch echt eine gesegnete Woche. Genau.
1: Und wir wünschen euch viel Spaß mit all diesen Ansätzen. Vergisst nicht, es ist Jesus, nicht mehr Strategien, die ihr braucht. Ciao. Tschüss.